prečo sme vznikli, prečo tu dneska budeme hovoriť o šťastí v práci, je to, že ja verím tomu, že by sme mali byť všetci šťastní v práci. A myslím si, že všetci na to máme nielen ako, na, ako právo, ale mali by sme to chcieť, mali by sme sa o to aktívne usilovať. A všimla som si, že na Slovensku mnohí ľudia už šťastní v práci sú a myslím si, že stojí za to o tom hovoriť. Pretože každý z nás k tomu môže nejak prispieť. Není to len o tom e, mojom šéfovi a o tom pláte, ale je to o veľmi veľa faktoroch. A som veľmi šťastná, že tu máme Luciu Šickovú. Je to druhá dáma, e, hostka našich diskusí, tak ja som šťastná, že konečne ukazujem aj na tie ženské príklady, e, ktorá teda nie len v Pixli pomáha budovať takúto kultúru, ale je aj aktívna na mnohých iných frontoch alebo mnohým iným veciam sa venuje. Tak niečo sa aj budem pýtať ja, ale určite sa pýtajte aj vy, lebo je to pre vás a o to zaujímavejšie to bude. Dobre? Bude to zhruba hodinu, takže o 7.00 už môžete ísť a rozmýšľať nad tým, čo ste počuli. Super, tak fajn. Uh, Lucia, tak ja ti predám slovo, vítam ťa u nás, predstavíš sa nám, kto si, čo si, lebo jeden, nepoviem kto, ale povedal, že ťa vlastne nepozná, tak sa nám môžeš okay, predstaviť, okay, ako dobra, chcete, super, aby sme super. ťa poznali. Uh, tak ahojte. Uh, ja som zvyknutá týkať, tak prosím vás, týkajte mi, keď čokoľvek sa budete chcieť pýtať, prerušujte ma, rozprávam veľa a rýchlo. A, takže niekedy mi treba skočiť do reči, alebo zdvihnúť ruku. A nejak skrátke o mne, a, ja neviem, čo je také zaujímavé. No, Pixel sme zakladali 11 rokov dozadu a ku gamingu som si našla cestu cez môjho manžela. Ja som vždy bola taká, že tvorivá duša, ale vyrastala som v malom meste a pre moju maminu kreslenie obrázkov ne, nevyzeralo ako niečo, s čím sa dá za, zarobiť si na život, tak povedala, že choď študovať tú, to účtovníctvo, s tým sa uživíš. Tak som išla na ekonomickú, čo teda nenaplňalo tú kreatívnu nejakú časť môjho ja. Ale potom som nejak spoznala, popri uh, všetkom tým, že ja som dohodne aktívny, možno hyperaktívny človek niekedy, a som spoznala film a film bol pre mňa taká krásna kombinácia aj toho praktického, toho organizačného a zároveň toho umeleckého. Ale toto som explorovala viacej v Kanade, kde som využila na Slovensku ale cez nejaké festivaly, ale robila som samozrejme nejakú štandardnú prácu, lebo som potrebovala si zarábať aj na živobytie. Ale už neúčtovníctvo, hej? Neúčtovníctvo som nikdy nerobila a tam som sa dostala až po to, že rozumiem, má dať dál a ďalej som sa nikdy nedostala. A, a vlastne nejak som si našla cestu aj k IT a potom som sa stretla so Šimonom a Šimon mi ukázal svet hier a tam to bolo, že dokonalé spojenie pre mňa. Lebo je tam presne to, čo mám rada, je to, sú tam tvoriví, úžasní, zaujímaví ľudia, a ktorí a väčšina z nich, a, alebo veľmi málo ľudí stretávam, ktorí majú nejakú že zablokovanú hlavu, že nechcú rásť. Mm-hmm. Sú takí veľmi a, m, inšpiratívni. A zároveň je to kombinácia toho pragmatického a, a toho tvorivého. Takže to sa mi veľmi páčilo. A robili sme v jednej firme, ktorá sa nám ktorá nefungovala úplne uh, najoptimálnejšie a nakoniec myslím, že ten projekt, na ktorom sa robila, ani nevyšiel. My sme odtiaľ viacerí odišli alebo boli odidení a spolu sme sa rozhodli, že vytvoríme nejakú novú firmu a skúsili sme, skúsili sme vlastný biznis teda a vznikol Pixel. Čo samozrejme 11 rokov dozadu sme netušili, čo môže byť. Dneska je to firma, ktorá má 200, viac ako 200 zamestnancov. Teda nemám rada to slovo. 200 ľudí s nami pracuje. A, a dúfam, že ich to baví. Aspoň väčšinu z nich vyzerajú, že ich to baví. A robíme počítačové hry, robili sme rôzne hry, robili sme na Nintendo, robili sme online hry, robili sme, uh, robíme teraz na, na mobily primárne, skúšali sme VR, skúšali sme kadečo, ale momentálne robíme mobilné free-to-play hry a to je taký náš core business. A moja agenda v rámci, v rámci firmy... Potom, čo som sa vrátila z materských, a bolo vzdelávanie a, a ako Katka spomínala, a, tak robím aj veľa mimo firmu, že vzdelávanie podporujeme rôzne vzdelávacie iniciatíve, viacere sme aj vytvorili, takže vzdelávanie a takéto ochota, potreba rásť a, a otvárať si obzory a stále skúšať niečo nové je mi hodne vlastná a, a som rada, keď môžem pomôcť, kde sa dá a byť nejakým spôsobom užitočná. Ďakujem. Bolo to rýchle? Bolo to veľa v jednej otázke. Ja aj viem, že vlastne ten prvý projekt, do ktorého ste sa púšťali, nevyšiel. Čím to bolo, že Pixel 
proste ešte stále je. Či myslíš, že to bolo, že keď ste začali s Pixlom, tak ešte dnes ho tu máme? Uh-huh. To je veľmi dobrá otázka. A, a keby sme vedeli asi 100% odpoveď, tak, tak máme recept na úspech, ale nevieme tú 100% odpoveď. A čo si myslíme, je to, že nám sme boli zaujímavo vykombinovaní, že vlastne my sme boli štyria spoluzakladatelia. Každý z nás prinašal niečo úplne nové do toho projektu, a do tej firmy. Veľmi dobre sme sa doplňali, zároveň sme v dobrých momentoch na seba narážali. Nedovolili sme jeden druhému nejak ulietať tým, tým nesprávnym smerom. A zážili sme rôzne aj také väčšie nárazy jeden na druhého. Ale zároveň sme mali, v hodnotovo sme boli zladení a mali sme také tie spoločné črty, že, že dôležité pre nás bolo taký ten pocit zodpovednosti, že sme mali už viacerých ľudí, ktorí postupne začali sa k nám pripájať a verili v tú myšlienku, ktorú sme mali. Mm-hmm. Takže sme ich nechceli sklamať. Uh-huh. A verili sme v to, že to dokážeme, lebo tu boli Asset, tu, boli, tu bol Asset, tu bol Sajik, čiže firmy, ktoré vyrástli na Slovensku a mali globálny úspech. A boli, sme, boli sme v podstate tak, že dobre zladení a vždy sme mali pocit, že máme niečo ešte ďalej za tým, čo sme dosiahli. Že každý z nás má takéto, že dobre, to, čo sme dosiahli včera, bolo fajn. A a keď to aj nebol úspech, a sme sa niečo naučili a presne to, čo spomínaš s tým, že, že aj naše prvé projekty neboli úspešné a vlastne a tú prvú investíciu, ktorú sa nám podarilo nejakým spôsobom získať a sme celku už splachli do záchoda, že nevyšlo to. Mm-hmm. A, ale vtedy sme si uvedomili, že, že by bolo úplne najhoršie to zatvoriť, aj keby to bolo asi najjednoduchšie. A, ale už sme mali veľa šikovných ľudí, ktorí už fungovali ako tým a vedeli vlastne priniesť tú tú hodnotu a vytvoriť hodnotu, čiže pre nás stálo za to ísť skúsiť ešte ďalšiu investíciu zobrať. A asi tak, že takú tú podnikateľskú výdrž sme už mali, že keď už sme niečo začali, tak už to musíme dokončiť a zase dokončiť a zase dokončiť. Ja som, ja som aj rozhovor s manželom počúvala, kde hovoril, že vlastne asi keby neboli ste naivní, tak by ste s tým možno nikdy nezačali, pretože každý podnikateľ si štatisticky ako dokáže vypočítať, že má veľmi malú šancu na to, aby a toto mám pocit, že nám ešte tak zostalo, že, že takéto najvita robiť proste niekedy, že zavrať taký obrovský kúsok a mať pocit, že však to nejak dáme. A ono nejak to dáme, akože nikdy to není úplne ideálne, narazíme si zuby a, a, a niekedy proste nerobíme úplne najefektívnejšie rozhodnutia, mm-hmm. ale, ale máme takéto, že proste ideme, skúsime zase niečo nové, zase niečo, posunúť to ďalej. Uh-huh, uh-huh. Ja myslím, že som aj vo viacerých rozhovoroch čítala, že vlastne vy podporujete to, akoby tú možnosť pre ľudí, že proste môžu ako skúsiť a failovať. Uh-huh. A um, akože už, ako to vyzerá v praxi, hej? že stane sa niekedy, že povedzme, že ten fail je možno príliš, alebo že už, už to nie je, že by to bolo nástrojom učenia sa, ale že to je... No to, to je presne, že kde je tá miera toho, uh-huh. že failuje ten človek už príliš a je to uh, ohrozujúce uh-huh. pre aj ostatných. Uh, case by case, že podľa mňa uh-huh. neexistuje nejaká jasná metrika uh-huh. na to. A uh-huh. je to skôr také, čo sa aj snažíme raziť, je taký ten common sense, že, uh, že, my môže, že môžu byť najlepšie nejaké frameworky alebo biznis stratégie, a, a nástroje, ale pokiaľ sa vypne mozog, tak, tak prestávajú veci fungovať. Čiže áno, keď človek urobí chybu, každý robíme chyby, sme proste mm-hmm. ľudia, nikto nie sme dokonalí, keď mm-hmm. budeme mať stroje, ktoré budú robiť mm-hmm. veci, tie budú bezchybné, hádam. Mm-hmm. A, ale ľudia robia chyby a pokiaľ sa tie chyby neopakujú a, a, bez zmyslu, Uh-huh. A, a človek sa poučí a urobí iné chyby zase a, a, a tie chyby, čo tie omily proste fixne, tak to dáva zmysel asi. Uh-huh. A ty vlastne hovoríš, že vlast- sa vám podarilo nájsť si okolo seba ľudí, ktorí sú rovnako náčení ako vy. Hej? A teraz vás je 200. Všetci ste rovnako náčení, ako ste vy boli na začiatku? Je ja, to by som strašne chcela povedať áno. <laughs> a neviem, že či... To je možné vôbec niekde takto urobiť, že, že, že po tak dlhej dobe, lebo my už máme uh-huh. skupiny ľudí, ktorí sú s nami 11 rokov, máme skupiny ľudí, ktorí sú s nami rok, uh-huh. máme skupiny ľudí, ktorí prešli viacerými projektami, ktorí uh-huh. prešli jedným projektom, ktorí majú za sebou veľa sklamaní, tí, ktorí majú veľa úspechov, že, uh-huh. že tam tak zrôznorodá zmes a že asi nie každý 
môže povedať, že celý ten čas, čo bol v Pixli, bol úplne nadšený. Podľa mňa mm-hmm. to neexistuje. Ja som mala momenty, kedy som si hovorila, že pre pána Jana stojí mi toto fakt za to. Mm-hmm. Že... A, a to som človek, ktorý to založil a má k tomu extrémne silný vzťah. A tiež mám také momenty, že keď nevidím svoje deti 3 dní, mm-hmm. lebo som na niekde, proste riešime v, mm-hmm. na konferencii prezentácie a mm-hmm. networking a workshopy a, a len im zavolám a ani ma nechcú vidieť, lebo sú príliš busy nejakými inými vecami, tak si si tak zamýšľam, že, ne, že toto by fakt stojí za to. Mm-hmm. Ale zase potom prídem a sme, sme spolu a, a viem, že všetko je v poriadku, lebo boli spokojní vtedy a sú spokojní teraz a, a ja zároveň mám pocit, že tá firma funguje a rastie a, a že to dobré stále prevažuje to, čo môže byť negatívne. Takže mm-hmm, to dáva mm-hmm, mysel asi. Mm-hmm. Ale určite nie sú všetci rovnako nadšení, určite nie všetci rovnako veria alebo rovnako vidia do všetkých tých zámerov. Uh, niektorí majú menej záujmu aj uh, na tom participovať, niektorí viacej. Snažíme sa to zase, že používať hlavu, počúvať a, a riešiť individuálne. Uh-huh, uh-huh. Ja sa vlastne aj stretávam s názorom a mnohí z našich hostí to aj hovoria, že vlastne keď človek nie je motivovaný sám, tak ho nikto nemôže motivovať. Uh-huh. Hej. Uh, vy k tomu pristupujete tak, že sa snažíte skôr nabrať tých ľudí, ktorí sú preto motivovaní, alebo potom ešte sa snažíte ich motivovať neskôr. Neviem, či sa pýtam dobre. Uh-huh, že... Podľa mňa kombinácia, uh-huh. že uh-huh. sú určité pozície, ktoré máme, kde nehľadáme ľudí, ktorí majú gaming, uh-huh. m- že úplne passion, že, ale zároveň asi nechceme ľudí, ktorí hry naozaj že neznášajú, lebo to asi nedáva úplne zmysel. Ja si som nevedela robiť v automobilom priemysle. A, a nevedela, asi by som, keby že nemám na výber, tak si viem presvedčiť, že nájdem si tam nejaký zmysel, ale neviem, či by som bola úplne úprimná sama k sebe. Uh-huh. A, a preto a, snažíme sa sledovať taký ten meč na kultúru už pri výbere uh-huh. a zároveň dávať tým ľuďom priestor uh, počúvať ich, že čo potrebujú. Majú uh-huh. príjemné pracovné prostredie, tak ako vy to máte. Máme, uh, snažíme sa stále obnovať nejaké benefity, um, a dávať im veľa priestoru na vzdelávanie, na, nejaké, na nejaký rast. Uh-huh. Že, že taká kombinácia. Uh-huh. Uh-huh. A hovorí, že my, uh, viem si predstaviť, že na začiatku naozaj si vždycky tieto veci akože aktívne s tými ľuďmi riešila. Teraz, keď je vás už 200, tak kto to rieši? Riešite to vy, ktorí ste akoby boli nosnými tej kultúry, alebo už to pekne ako rolujete na, na iné pozície? No, tá, tá štruktúra v rámci, uh-huh. v rámci firmy je, že uh, máme, máme nejakú funkčnú jednotku, ktorú uh-huh. voláme board, ktorá robí uh-huh. také tie hlavné rozhodnutie. A, a potom máme skupinu najseniornejších ľudí, čo sú buď experti alebo manažery v rámci firmy, ktorí majú zodpovednosť za nejaký tým alebo za nejaký kraft. A, a, a potom sú supportné týmy, ako napríklad môj tým, ktorý má na starosti aktivity, ktoré sa týkajú ľudí. Tak naša primárna rola je počúvať ľudí uh-huh. a dávať, pomáhať uh-huh. im vytvárať to, prie, to prostredie, uh-huh. v ktorom sa dobre cítia, v ktorom sa im uh-huh. dobre pracuje. A zároveň robiť podporu pre všetkých tých seniorných uh, ľudí vo firme, aby im sa dobre robila práca s celými týmami. A, ale ja mám taký pocit a, a, a teda vidím to aj v, v, vo všetkých tých článkoch, čo čítam, že že ten manažment už dávno nie je to, čo býval. Už to mm-hmm. nie je len to riadenie mm-hmm. nejakého procesu alebo dodávanie veci na čas. A, a, a vidno to aj na našich board stretnutiach, že väčšinu času len riešime, a, ako ľudia, čo ľudia, v ktorom týme, kde, mm-hmm. že skôr mm-hmm. je to o tom people managemente ako, ako o čomkoľvek inom. Mm-hmm. Čiže áno, ten primárny impuls vždy začínal niekde u nás, ale momentálne to ide zpráva, zľava, z hora, mm-hmm. z dola. Mm-hmm. A funguje to takto? Niekde to funguje, niekde zistím, zistíme, uh-huh. že máme niečo, čo sme si nevšimli, a, alebo sme mali pocit, že nepotrebovalo takú prioritu a zrazu sa nám to dostane do, do väčšej pozornosti. Čiže uh-huh. akože snažíme sa nastavať mechanizmy, aby nám neunikali podstatné veci, uh-huh. ale m, nebudem hovoriť, že nám neuniklo zo pár veľmi podstatných vecí. Uh-huh. Uh-huh. Stane sa to. Jasné. Ja za to pýtam aj preto, že mám, ako často rád sa stretnem s tým, že manažer uh, má pocit, že to, že, 
že ho venovanie sa ľuďom bude zdržovať od toho, aby robil biznis. A nechci uh-huh. sa mu do toho. Uh, pretože si myslí, že peniaze sú až tam, keď uzaviera obchod. Uh-huh. Ono podľa mňa vždy je to taký ten balans, že uh-huh. my máme v rámci managementu máme ľudí, ktorí sú vyslovene takí tí, uh, tí hard, že uh-huh. len na výsledok, len na rojku. Aha, a potom máme ľudí, ktorí sú soft. A uh-huh. oni sa veľmi dobre doplňajú a my sa aj snažíme ich takže dávať do dvojčiek v nejakej miere. Uh-huh. Uh-huh. Aby si vlastne akoby Aj. jeden druhého ťahali v tom, čo tak. máme. Vítaj, akurát na čas. <laughs> ja len možno by... Je to v poriadku, akože viem, vieme, že tam to bolo ťažké sa dostať na čas. Len ja ťa iba poprosím slajdu haslo, takže to nebudem vidieť, keby ste to mohli niekto spojazniť. Aha, Marcel, pamätáš si heslo? Ospravedlňujem sa. Ja mám také veľmi... Dobre. Dobre, takže... Musím sa trošku ja. Heslo jedna ale dneska vyšiel nejaký článok, že najpoužívanejšie hesla. A bolo tam naozaj 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heslo, heslo. Je to asi... Pamätáš si ho? Mm-hmm. Dobre. Uh, ospravedlňujem sa. Dobre. Uh, takže vlastne uh, moja otázka posledná bola to, že tí ľudia sa zdráhajú venovať tomu. Ty si odpovedal, že u vás to ako kom- venovať sa tým ľuďom, že u vás to ako by kombinujete. Sú ľudia, ktorí sú viacej softoví, sú ľudia, ktorí sú viacej na výsledok. Uh, ja som aj v nejakom rozhovore počula, že happy profit, že to je také vaše, čím sa riadite. Mm-hmm. Súvisí to nejak s týmto? Je to... Mm, uh, tak to bolo také, že... Ši, teraz neviem presne, odkiaľ to k nám prišlo. Že to Šimon niekde počul, alebo, alebo Marian. No, neujalo sa to úplne, lebo nikto, každý si to tak nejak inak interpretoval, že čo to vlastne znamená, ten happy profit. To také, ako bolo aj, že Danny's better than perfect. Uh, ono v nejakom kontexte to niečo znamenalo a potom už to bolo misinterpretované. Že, Znamen to, my sme mali jedného kolegu, ktorý a, rok robil jedno logo. A, a vždy, keď mu niekto prišiel do toho konzultovať, že, že ono to logo už vyzerá fakt dobre, že nemusíš s tým nič robiť a nikdy nebol spokojný. A vtedy prišiel Simon s tým, že už to proste odloč a je, je to skvelé. A že je lepšie, keď je to hotové, ako keď je to dokonalé, lebo dokonale to neurobíš. A, a, a veľa ľudí niekedy, keď si takže chceli zľahčiť, že, a, že tak ono to není dokončené, chyby tam boli evidentné, ale lepšie, keď ano. je to hotové, ako keď je to dokonalé, že, uh-huh. že každý sa na to nejak inak pozeral. A takisto podľa mňa to bolo aj s tým happy, happy profit, že chceme robiť peniaze, lebo potrebujeme robiť peniaze, lebo potrebujeme živiť celý ten, ten tú mašinériu, ktorú sme vytvorili. Ale zároveň, a asi v tom je tá podstata, uh-huh. je, že, že nechceme uh, zdierať ľudí. Nechceme, aby robili uh, nad si nejaké šialené. Nechceme, aby kránčovali. Nechceme takú tú kultúru, že prídeš ráno o 6. odchádzaš o polnoci uh-huh. a, a že záleží nám aj na to, v akom psychickom, fyzickom stave tí ľudia sú. Uh-huh, uh-huh. Čiže áno, ak si vo firme, tak, tak asi neflakaj sa, lebo sme tu preto, aby sme robili. Ak uh-huh. si potrebuješ oddychnúť, OK, ale používaj zase hlavu, aby to bolo férové aj voči firme, aj voči kolegom. A, ale, ale netreba to preháňať vôbec ničím. Áno, áno. Uh, ja verím tomu, že toto je vlastne aj také trošku akoby o tých osobnostiach ľudí, že niekto je naozaj taký, ktorý moc to riadenie nepotrebuje, uh-huh. iný zase možno riadenia yeah. potrebuje viac. Um, čo robíte preto, aby vám to fungovalo? Pretože toto je otázka tiež, ktorú mnohí riešia, hej, že ako dať, nemusí to byť ani rovnováha, hej, pracovného, osobného života, ale skôr taká nejaká harmónia, nemusí to uh-huh. byť 50-50. Tak mi veľa uh, je o, tom, o tých role models, uh-huh. že, že my nemáme nejaké vyslovenia, že um, rebríčky najviac fit ľudí vo firme alebo najviac psychicky fit ľudí vo firme, ale ono to vidieť. Jo, že to, že sme, keď sme začínali, tak sme mali, ja som mala 30, 
20, 29. A, a väčšina tých ľudí, ktorí s nami začali, mali nejakých 24-25. A vtedy proste sa neriešilo, že, že či nejaké zdravie alebo niečo, proste makali sme non-stop. Až potom nejak to tak prišlo, že zrazu ľudia začali príberať a začali sa všelijaké zdravotné veci riešiť a, a tak nabrali a tak boli spokojnúčky. A, a vám zistili, že ono to nie je až také úplne spokojné, na to, že tý, tá nadvaha, tak zrazu začali byť také ten opačný trend, že všetci sú takí, že viacej sa zoštihľujú a sú viacej fit. A ako sa to začalo tak rolovať dole, tak proste že zrazu začal taký trend, že sú tam bežecké kluby, futbalový klub a, a bicykluje sa a do toho sa začala riešiť dobrá káva a ovocie a, a že, že postupne sa to tak nejak nabalovalo, tak sme kúpili multištop, športkartičky, ľudia chodia cvičiť do, do fitiek a, a, a celkovo také nejakú aj osvetu okolo toho robíme, nenasilnú, ako že každý si vyberá, čo chce. A, ale postupne to tak nejak, že tie, tie príklady, tie pozitívne príklady už začínajú tak nejak vynikať a mm-hmm. ľudia sa potom na tom mm-hmm. namotajú. Mm-hmm. Ja viem, že aj ty si bežkyňa, aj vidím. Mm-hmm. <laughs> Hodinky bežecké. Um, má to efekt, keď sa investuje do dobrej kávy, do ovocia, do pekných kancelárií. Vy tiež máte úžasné ofisy ktorými, uh, akože, o ktorých aj radi hovoríte, že naozaj je to krásne prostredie. Vidíte ten efekt toho na tých ľudí, povedzme, aj na tú produktivitu, lebo asi aj chcete, aby Tiež je to podľa mňa diskutabilné, Aha. lebo na dobre sa ľahko zvýka a potom už začne človek vidieť aj tie chyby. A, a potom dostáva feedback, že a tie, a tie banány boli nejaké zelené dnes. A, áno, ten open office, akože hlučné to je. A, No proste, že máme strašne veľa ľudí, ktorí majú prvú prácu u nás a tým uh-huh. pádom nemajú s čím porovnávať. A niekedy aj, aj ja na to zabudnem, že aké to tam máme príjemné a potom idem niekde, že ja si vždy také dávam, že ja mám rada, keď sa príliš cítim dobre, tak si pustím nejaký strašne depresívny fial alebo hudbu, aby som sa tak dostala do tej rovnováhy, že, že ne, neulietávaj si moc, lebo není to také rúžové. A presne, že aj keď mám pocit, že aký sme úžasní, tak sa idem skonfrontovať s niečím lepším mm-hmm. a vtedy mám pocit, že je dobre, tak ešte máme čo robiť. A zase naopak, že keď som príliš down, tak tak si tak niečo nadávkujem zase, kde vidím, že áno, že nerobíme všetko úplne zle. Jasné, ja si myslím, že nemusíš ani pozrieť možno depresívne filmy, možno ísť sa pozrieť do nejakých ako iných firiem a že ten človek tedy ako vidí, že... To je strašne ľahko, sa to zvonku súdi. A, ale ja zase viem, čo to znamená tú firmu ťahať mm. a ja viem, že... Dobre, ja som možno v tomto strašne naivná, ale ja neverím, že... Niekto vychováva svoje deti zle, lebo ich chce vychovať zle. Mm. Alebo niekto riadi firmu zle, lebo ju chce riadiť zle. Proste mm. ono sa to niekde stane po ceste. Že dôležité je rozumieť, prečo sa to stalo a v akom mm. bode to zlyháva. Ale strašne ľahko sa posudzuje zvonku, keď mm. nemáš ten kontext. A mm. akým nerozumiem tomu kontextu, tak nechcem ísť do nejakých záverov, lebo naozaj mi to príde nefér voči tej, tej druhej Jasne. strane. Mm-hmm. A vy už teraz riadite firmu dobre? Nemyslím si, že ju riadíme úplne dobre. Uh-huh. Veľa vecí uh-huh. robíme dobre, ale veľa uh-huh. vecí ešte uh-huh. robiť lepšie. Ja viem, že... Alebo nie, najprv sa ptám, čo by ste mohli robiť ešte lepšie. <laughs> hmm. Ja si myslím, že by sme sa vedeli lepšie počúvať. Uh-huh. Že veľakrát ešte mám pocit, že uh, sa počúvame len preto, aby sme mohli povedať na konci teda to, čo už tak strašne potrebujeme povedať. Čo sme mali pripravené. Presne, mm. čo vôbec nereflektuje to, čo tá druhá strana hovorila. A myslím, že ešte máme takých veľa, už je toho výrazne menej, ale bolo to také tie chodbové reči, že, že ísť za človekom, ktorý je nositeľ ako keby problému a zároveň riešenia, je pre mnohých mm-hmm. ľudí veľmi ťažké. A, že oveľa ľahšie je a teraz zase nechcem generalizovať, ale trošku to tu na Slovensku cítim, že sme taký národ tých, tých že všetko je problém. A, a nemáme tu až tak, ako je, podľa mňa na Slovensku sa žije veľmi dobre. Mm-hmm. Áno, máme tu kopec problémov, ale ja neviem, kde nie sú. Neviem mm-hmm. naozaj, že, že my cestujeme hodne veľa po svete mm-hmm. a, a každá krajina, každé miesto má strašne veľa dobrého a aj zlého. A to je len o tom, že čo si človek vyberá na čo sa cíti z toho, že fixnúť, čo je zlé a čo, čo, čo chce oceniť, že je dobré. Čiže um, určite, že 
takéto, že take it to the source. Uh, je, som počula na jednom tréningu a to mi tak zostalo v hlave, že to je super, áno, presne, že choď tam za tým človekom, odkiaľ to ide, alebo choď to proste riešiť. A radšej rozmýšľaj v riešení ako v probléme. To tiež by som veľmi rada fixla. Čiže mm-hmm. ja mám také, že, mm-hmm. že otvorená, otvorené feedbackovanie a počúvanie sa, aktívne počúvanie sa je to, čo ja momentálne tak nejak najviac si tláčim ako ano, agendu. Ano. A okrem toho... Uh, Uh, ono už pri 200 ľuďoch mať také, že naozaj, že ideme všetci za jedným cieľom a nie je nám jasné, za čím ideme, ale uh-huh. každý, akože veľ, stane sa aj to, že sa odbočí, že niekto odbočí. Čiže lepšie takéto alignment, že uh, zlaďovanie sa uh-huh. navzájom. Uh-huh. 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 To by sme vedeli urobiť lepšie určite. Uh, tvoja pozícia vo firme sa vlastne odkedy si bola zakladateľka zmenila teraz na Chief Learning Officer. Mm. Po slovensky asi ako... No, ja mám na starosti čo, všetko, čo sa týka Aha. ľudí. Aha. A asi by to bola v takých tradičnejších firmách, že HR uh-huh. pozícia. Uh-huh. Ale ja si nemyslím, že ľudia sú zdroje. Čiže ja tomu uh-huh. slovu proste neverím. Uh-huh. A preto som si som riešila, že buď budem, že people. A čo mi sa prišlo také populistické. <laughs> a, ale ten learning je pre mňa naozaj dôležitý. A nielen z toho hľadiska, že každý by mal mať takú vnútornú potrebu na sebe pracovať, uh-huh. ale že aj firma ako taká by mala mať tú potrebu. Uh-huh. Čiže uh-huh. taký ten uh-huh. širší presak. Uh-huh. Uh-huh. A ty si vlastne na začiatku práve, že občas sa stretávaš s ľuďmi, ktorí akoby majú zablokovanú uh, hlavu. Mm-hmm. Stáva sa ti, že povedzme aj u vás, hej, v istých momentoch alebo v istých situáciách sú zamestnanci, ktorí, alebo ľudia, nemáš rada to slovo, sú ľudia, ktorí sa, sú skôr zatvorení? Dá sa s nimi nejak pracovať? Ja si myslím, že každý z nás sa vieme dostať do takej situácie. A, a zase treba rozumieť tomu kontextu, mm-hmm. že prečo v tej situácii sme. Mm-hmm. A, a ak to nevieme fixnúť sami alebo naše okolie, tak si voláme pomoc. Máme zopor pomocníkov, ktorí ako nestranné osoby môžu, môžu nám pomôcť. Ani nie, že nám, ale tým ľuďom a tým pádom sa zlepšuje celkovo ten, tá kultúra. Lebo ja si myslím, že... Nie, každý máme, tak ako krajiny majú dobré zlé, tak aj ľudia máme. V niečom sme silní a v niečom sme ano, slabší. Určite. A niekedy aj to, v čom sme silní, a, môže byť aj naša uh-huh. veľmi slabá stránka. Uh-huh. A, čiže ono je to a niekedy strašne, strašne ťažko sa robiť tá, tá sebareflexia uh-huh. a niekedy sa stráca aj reflexia, keď sa, sa nie, nie sú správne nastavené mechanizmy. Uh-huh. A to sa môže stať veľmi ľahko. Čiže pre mňa je riadenie firmy neustále hľadanie toho správneho balansu medzi tým, aby sa nenarušila dôvera. A keď sa naruší dôvera, tak robiť všetko preto, aby sa zase navratila. A to už je hrozne ťažké. A už uh-huh. sa nám stalo aj to. Akože stali sa nám aj príjemné veci, aj nepríjemné veci, tak ako v akékoľvek inej organizácii, ktorá je na trhu už mm. 11 rokov. Že, by, že akože myslíš tie nepríjemné, že sa nepodarilo tú dôveru obnoviť. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak. A potom? Potom to nemá, ne, málo kedy mm-hmm. to má nejaký happy ending, že potom mm-hmm. sa rozlučíme navzájom a vždy sa snažíme rozlučiť férovo, ale stane sa, že sa rozlučíme férovo a a potom už sa radšej nestretávame. Uh-huh, uh-huh. <laughs> tak, aby ste sa nezroňovali ešte tak, ďalej. Um, akú rolu majú v tom učení hry? Ja viem, že ty si vášnivá pre hry nielen v Pixli, ale povedzme aj doma, že aj vaše deti sa hrajú, pretože veríš tomu, že sa skrze to učia. Tak akú rolu majú pri tom učení sa zamestnancov ľudí vo vašej firme hry? Ja si myslím, čo mám ja rada na, uh-huh. na hrách a, a zase hry, ja nie, ja nie som, uh, moja vášeň pre hry je len z, to, z toho hľadiska, že, uh, dobre, aby som to dal do kontextu zase. Ja, ja, keď som vyrastala, tak sme mali jednu mačku, ktorá sa volala Stara, od vždy. A každý rok mala Stara mačence, dvakrát do roka. A vždy v tej krávici, kde mala tie malé mačiatka, bolo takéto jedno v rohu. A mne to prišlo vždy strašne nefér, že čo je na tom jednom mačiatku také iné, že tá mamina ho odmietne. 
Takže ja som si ho vždy tak, že nejak, že robila som všetko preto, aby som jeho vrátila naspäť, aby som mu začala venovať. A, a to som si uvedomila, že to je taký ten môj pattern v hlave. Proste zachraňujem tie malé mačata, ktoré tam zostali Dobre. v kúte. A, a toto mi trošku príde voči hrám, že, uh-huh. že ja sa strašne často stretávam s názorom, že, že hry sú to najhoršie na svete a spôsobujú závislosti a treba ich proste vymazať a, z, zo všetkého. A, ja nehovorím, že hry sú najlepšie, ale nemyslím si, že sú najhoršie a nemyslím uh-huh. si, že si zaslúžia úplne takýto uh-huh. prístup. Čiže čo mám ja rada na hrách je, je to, že pri hrách sú ľudia aktívni, nie sú pasívni príjimatelia, ale sú aktívni participanti. Uh-huh. A áno, ak tam nie je dostatočné to okolo, čiže už nejaká sociálna sieť alebo zázemie alebo nejaké vnútorné nastavenie, tak vedia hráči sklznúť do nadmerného používania hier. A, a zase, ak zlíhajú všetky mechanizmy okolo, tak to vie dojsť k niedobrým veciam. A, ale to sa dá povedať o strašne veľa veciach. Uh-huh. Aj moje behanie, keď to preháňam, čo sa mi momentálne stalo, a, tak potom mám zastavené, že dosť teraz nemôžeš behať. Chodenie. Presne. A, čiže uh-huh. podľa mňa, ako ľudia máme tendenciu mať také malé závislosti. Mm-hmm. Áno, hry sú v tomto atraktívne. Nemyslím si, že, že ťažké je separovať hry od ostatného digitálneho obsahu, mm-hmm. ktorý je extrémne lákavý. A, no ale zase sa vrátim k hrám. Aktívna participácia a hry nenastávajú na prehrávanie. Keď idem hrať hru, tak ju idem hrať preto, že chcem mať príjemný zážitok alebo mm-hmm. chcem vyhrať. Mm-hmm. A, a zároveň... A, Dizajnéri, ktoré hry navrhujú, ich navrhujú tak, aby som ju vedel vyhrať. Čiže uh-huh. mám nejaké zručnosti na začiatku, mám nejaké výzvy a mám nejaký cieľ a tie výzvy sa mi stále zvyšujú a tie zručnosti sa mi zvyšujú zároveň tiež, aby som, bol, aby som sa stále zlepšil, aby som dosiahol ten cieľ. Uh-huh. Že toto je učenie. A, a vlastne hry k tomu nastavujú a Prečo by nemohol aj vzdelávací systém fungovať tak, že keď niečo dokážem, tak dostanem za to spätnú väzbu, že je to dobré, čo som urobil. Uh-huh. Môžem, nemusím dostať odmenu, tá nie je podstatná pre mňa, ale už tá spätná väzba, že som urobil dobré, je podstatné. A môžem ísť ďalej a ďalej a ďalej. Uh-huh. A toto hry proste dávajú. A, a vo veľa prípadoch, a zase uh, tu sa bavíme o jednotlivcoch, nie o nejakej uh, štúdii či štatistike, hry preklapajú k tvorbe. Že ľudia, ktorí milujú hry a hrať hry, ich chcú tvoriť. Uh-huh. Alebo chcú tvoriť niečo zmysluplné. Čiže sú taká dobrá vstupná brána do, do práce s technológiami. Uh-huh. Takže ja si myslím, že pri zdravej miere používania digitálnych technológií uh, nie sú škodlivé ani hry, ani čokoľvek iné. Uh-huh. Uh-huh. Tak zase zo široka som to dal. Dobre. A u vás vlastne tí hráči sú? Takže dá sa u nich pozorovať takéto akoby, že tú túžbu vyhrať, zlepšiť sa a povedzme aj to, že dostať ten feedback na to, tie tvoje schopnosti proste dosiahli takúto úroveň, je to dobré. Poď ďalej. No, to by ale museli prejsť asi iným systémom ako mm-hmm. týmto vzdelávacím systémom, mm-hmm. ktorý bohužiaľ skôr penalizuje, ako, ako motivuje k nejakému zlepšovaniu. Čiže áno, je veľa ľudí, ktorí majú takéto nastavenie, že chcú sa stále uh-huh. zlepšovať, uh-huh. ale sú aj tí, ktorí sa boja. Áno, boja sa chýb. Uh-huh. Uh-huh. Je to len o, že naša, a to ja vnímam ako silnú zodpovednosť, že našou úlohou je odstráňovať tie bariéry, uh-huh. ktoré ľudia môžu vnímať a z ktorých môžu mať strach. A darí sa vám to? Niekedy áno, niekedy uh-huh. nie. Uh-huh. Case by case, obdobie za obdobím. Ja mnohokrát sa stretávam aj s tým ako názorom, že nie, každý ponúka vzdelávanie ako benefit, ale keď na to príde, tak na tom sa ako prvom šetrí, pretože to nie je až tak úplne vidno. Uh-huh. My si predstaviť, že u vás to tak nie je. No, mm, strašne by som chcela povedať, že u nás je to zase tak, uh-huh. že, že budeme dávať do vzdelávania, aj keď budeme neviem ako zle na tom. Ale pravdou je, že ja si musím stále obhajovať, uh-huh. a, že prečo dávame tak veľa do, do vzdelávania, uh-huh. lebo 
Máme tam veľa ľudí, ktorí radi vidia tú ROI a, a z, toho, z toho vzdelávania tá ROI není taká ľahko Pomalšie viditeľná. Takže na čím sa ja teraz tak veľmi zamýšľam je, že ako, ako identifikovať nejaké metriky, cez ktoré vieme identifikovať minimálne paterny. Čiže sme nastavili nejaký systém, cez ktorý sledujeme aspoň to, že sa nám tie zručnosti navyšujú. Uh-huh. A, a teraz navyšovanie tých zručností prelinkovávame a, alebo sledujeme, čo, čo, aké budú trendy v nejakých v takých tých hard finančných metrikách. Uh-huh. Ale to sú vyslovene špekulatívne momentálne nejaké experimentálne naše pohľady, ktoré skúšame. A ako sa vzdelávaš ty? Uh, ja som typ, ktorý hm, má neustále nejakú výzvu okolo seba. Ja sa uh, momentálne učím plávať kraula. Uh, som prsiar a neviem kraula, tak som sa dneska dotopila tam v bazene. Uh, chcela by som sa učiť po fínsky, to bola taká moja ambícia nedávna ale zistila som, že neviem sa učiť len memorovaním, takže chodím teraz veľa do Fínska. A snažím sa stále lepšie rozumieť aj nejakému riadeniu organizácie ľuďom, čiže uh-huh. si veľa čítam a veľa... Uh-huh. Ja, som, ja potrebujem interakcie, sa učím v interakcii uh-huh. a v, v praktickej aplikácii, čiže čo si načítam, potrebujem vyskúšať a, a zase si sa vrátiť, doplniť si to, čo mi chýbalo a zase oskúšať. Uh-huh. Tak. Uh-huh. Ty si vlastne povedal, že súčasný systém moc tú interakciu a nejakú akoby kreativitu nepovoluje. Uh-huh. A je toto, že, že to vidíš a ešte je tá tvoja túžba ako, alebo láska k vzdelávaniu vedie k tým tvojim mimopracovným aktivitám, uh-huh. kedy vlastne zveľaďuješ to neformálne vzdelávanie? Tak my sa snažíme ako Pixel, my si uvedomujeme jednu obrovskú vec, že zase tá zodpovednosť, ktorú sme mali voči ľuďom, ja vnímam aj v oči tej krajine, lebo uh-huh. my sme vyrástli tu a my sme sa rozhodli tu zostať uh-huh. a zároveň všetci ľudia v našom týme, alebo teda veľká majorita sú ľudia, ktorí sú odtiaľto. A my sme mali, áno, môžeme hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré sme urobili e, racionálne rozhodnutia, robili sme dobre, ale zároveň sme mali veľkú dávku šťastia. A je veľa iných firiem, ktoré robia rovnako dobrú prácu a možno práve ten jeden kúsok im chýbal toho šťastia. Uh-huh. A, a, čiže my cítime veľkú zodpovednosť a potrebu vrátiť to naspäť uh-huh. a ukazovať ten príklad, lebo pre nás bol ten sidechick a ten asset, ten taký jeden z tých hnacích motorov, ktorý sme mali v pozadí v hlave, že, že dá sa to. A zároveň... Mm, ja tam mám aj tú takú motiváciu ako matka. Ja mám tri deti a tá predstava, že by išli cez štandardný vzdelávací systém, no chvíľu som sa s ňou pasovala a chvíľu som bola taká, že však aj my sme to dali, dajú to aj oni. Ale, ale ja si myslím, že tá doba už je trošku iná. Ten, to množstvo zmien mm. technologických, vedeckých, populačných je tak strašne veľké, mm. že je oni nebudú mať toľko času ako my dochádzať na tie veci, ktoré my sme proste uh-huh. sa museli učiť na tvrdo. Uh-huh. Čiže keď im vieme dať, vieme ich ušetriť o nejaké zbytočné stresy, strachy, uh, tak to skúsme. Čiže ja som ich vyňala vlastne zo štandardného vzdelávacieho systému, našla som im dobré školy a, a vtedy som zistila, že, že je veľa škôl, na ktorých sa snažia, ale majú zviazané ruky. Že ano, je veľa ano. aj dobrých aktivít, uh-huh. ktoré ale nemajú dostatok visibility alebo ano. peňazí. Čiže tam, kde vieme, tam sa snažíme pomôcť. Uh-huh. Či už finančne, uh-huh. alebo nejakým, nejakým zviditeľnením. A, a potom zároveň ako herný priemysel na Slovensku um, nemáme v školu, nemáme veľký systém uh-huh. podpory cez služby. Uh-huh. Čiže toto sa snažíme vyplňať tú medzeru, ktorá je pre nás biznisovo dôležitá, zaujímavá a zároveň vidíme ten dopyt zo strany mladých ľudí, čiže uh-huh. vlastne vytvárame iniciatívy pre nich. Uh-huh. Takže ono je to také, že, že všetko sa tam spája. Že ja mám pocit, že veľa ľudí funguje, že toto je ten pracovný cieľ, toto je ten súkromný cieľ a u mňa to všetko je nejak spolu, lebo to sa ťažko dá oddeliť, že ja som Lucia Šicková v práci, doma a, a, uh-huh. a v práci niekedy mám toho tak 
takže potrebujem si oddychnúť, že idem si zabehať a niekedy doma si potrebujem zabehať a niekedy zase z práce potrebujem ísť domov a z domu potrebujem ísť do práce. Že ono je to, že to som, stále som to ja a nemôže byť v práci niekto iný, ako som doma. To nedáva zmysel. Uh-huh. A čiže, čiže tak nejak, že prepája sa u mňa aj to, že čo robíme dobre s tým, čo robíme biznis a tak. Uh-huh, uh-huh. My sme tu aj naposledy mali Ivku Molnarovu. Uh-huh. Ona tiež hovorila o tom, ako vlastne chcú pracovať so školami. Áno, a uh, možno aj vieš o tom projekte, ako začínajú uh-huh. robiť uh, s riaditeľmi a robiť im leadership školenia. Áno, áno. Pri, a rozprávali sme sa presne o tom, aké je to dôležité nezabúdať na prepojenie toho biznisu, možno uh-huh. s tými inštitúciami, ktoré sú buď neziskové alebo štátne a sú presne, v niečom pomalšie. Presne, uh-huh. presne tak. Uh-huh. A, ja viem, že máte EduFactory, je to tak? To mm-hmm. sa venuje čomu? To je vlastne neziskovka, ktorú sme vytvorili už pri vzniku Pixlu. A ja som už vtedy vlastne to, že na, na Slovensku nebola škola, ktorá by učila, ako robiť hry, tak už vtedy sme vlastne urobili taký prvý kurs s kamarátom v 3D animácii hernej. A vlastne keď som išla na materské, tak sme to dali chvíľočku takže na, na poličku a potom keď som sa vrátila, tak sme to obnovili a tam máme vlastne dva také veľké piliere. Jeden je, že veci, ktoré podporujeme a druhý je, ktoré tvoríme. Uh-huh. A podporujeme vlastne uh, iniciatívy, ktoré uh, robia vzdelávanie inak. Tam máme projekt Edulienka napríklad, ktorý je to vlastne vzdelávacia skupina, ktorá uh, učí ako keby homeschoolerov. A, ale učí ich v normálne ako keby vytvorenej nejakej inštitúcii školy, ale takej tej školy 21. storočia, kde sa deti učia cez kompetencie, kde nemajú známky, kde deti participujú na tvorbe toho prostredia, oni sa podielajú na tvorbe pravidiel uh-huh. a učia sa v zmiešaných triedach. Takže ich napríklad podporujeme, aby takéto skupiny vytvárali aj inde na Slovensku, aby to nebolo len bratislavský nejaký Áno. taký že spolok, Bratislavská ale bublina. presne, mm. aby, aby to šírili ďalej. Čiže uh-huh. oni vytvorili kurikulum, ktoré rozdávajú, pomáhajú skupinám. Už, už nejaké tri skupiny vznikajú v iných uh, mestách, ktoré sú veľmi inšpirované nimi a, a, a vďaka ich radám uh, idú, progresujú rýchlejšie. Čiže to je jedna, jedna aktivita. Ďalšia je projekt Hemisféra, ktorý je zase... Uh, mimoškolská aktivita, kde deti m, pracujú v tímoch. Sú to deti 8 až 15 rokov a, a tvoria hry. Čiže môžu ich navrhnúť game design, robia grafiku, robia programovanie, ale robia to spoločne. Čiže to je druhý projekt. A pomohli sme Komenského inštitútu, ktorý tiež sa zameriava vlastne na, na leadership zručnosti učiteľov. A a potom sme podporovali dlho takéto presne, že aj robíme veľa aktivít uh-huh. okolo búrania tej uh-huh. mytológie alebo tých, tých nezmyslov okolo, okolo hier. Uh-huh. A, a veľa pracujeme, m, veľa robíme aj pre edukačné hry. Že sme vytvorili taký projekt Nimbus. A o, Nimbus je vlastne autobus, ktorý prináša o, zábavné hry o, do rôznych miest. A boli sme s ním v Žiline, v Košiciach, v Bratislave, znovu v Žiline. A vlastne projekty, ktoré vznikli na Slovensku, sme ukázali detskám na základných školách a ich učiteľom. Takže to bol veľmi pekný projekt. A, a vytvorili sme nejakú vlastnú školu. A prvá taká partia bola Skilldrill, teraz sme vytvorili, spolu vytvorili so Sajikom, Hubhubom a Leafom program alebo platformu Butterfly Effect. A veľa robíme aj s komunitou, že vlastne tým, že my sem nosíme veľa expertov zo zahraničia, uh-huh. my ich šírime s tou komunitou, robíme nejaké, nejaké spoločné tolky a spoločné eventy. A, a máme aj taký, že tábor pre nadšené deti, čiže tie, ktorí chcú robiť hry, tak na jar alebo v lete môžu prísť k nám a skúsiť si ju vytvoriť s nami. To z niekoho hodne veľa aktivít ešte pre človeka, ktorý vedie firmu a Toto na našťastie, akože už každý si robí, že, uh-huh. že keď sme to štartovali, tak sme to tak nejak upratovali, ono už si to teraz žije, že ja už ani uh-huh. neviem veľa uh-huh. z tých vecí, že uh-huh. ako sa majú. Teda viem samozrejme, akože viem vždy, že kde sme, ale že uh-huh. oni už majú toho svojho vlastníka a už si to tam ten človek posúva ďalej. No to je ideál každého lídra však, že keď mu to prevezme a už to žije uh-huh. a on to nemusí robiť. A, dobre, už sa blížime pomaly ku koncu. A povedz mi, ty ako človek, ktorý miluje vzdelávanie a vlastne aj to hodne aktívne riešenie, lebo firme, ale aj kvôli tomu, že má deti, ktoré chce, aby sa vzdelávali ako tým správnym spôsobom. 
čo považuješ za také schopnosti, ktoré ako môžu veľmi ovplyvniť kvalitu života človeka k tomu, aby bol, povedzme, šťastnejší. A presne tak, ako hovoríš, nie, že v práci, ale v celom tom svojom živote, to znamená v práci aj doma. Mm-hmm. Tak je taký ten rebríček, že zručnosti 21. Mm-hmm. storočia, ktoré sa neustále mení, vždy je tam návrchu kritické myslenie, adaptabilita, mm-hmm. a, a kolaborácia, komunikácia. Ja keď sa nad tým zamýšľam, že, že takéto, že kto som vlastne ja, je strašne dôležité rozumieť v kontexte seba, v kontexte iných, uh-huh. v kontexte rôznych situácií, ako, ako sa vždy prenastaviť, že takéto flexibilné fungovanie, a vedieť sa zamerať na ten spoločný vin. Uh-huh. A, uh-huh. a teraz mi tak, v, nedávno som čítala jednu veľmi zaujímavú vec a tá mi tak zostala v hlave, že momentálne si ju tak hodne tlačím. Uh, pred sebou a ešte veľa sa nad tým zamýšľam a veľa si to pozorujem, že vlastne vzdelávací systém momentálne nás učí ako. Učí nás ako, ako máme uspieť ja ako človek v tomto mm-hmm. kontexte, ako mám, mm-hmm. čo som, kto som, dáva mi nástroje na to, aby som uspel. Ale vlastne v momente, keď sme vypustení ako keby z toho vzdelávacieho prostredia, sme daní do prostredia vlastnej firmy, inej mm-hmm. firmy, korporácie, a tam už sa od nás očakáva, aby sme fungovali nielen, že my ako, ale aj v kontexte iných ako. V kontexte tímov, uh-huh. v kontexte kto robí veci ako. Uh-huh. A že vlastne tá, tím, ten, tá tímová spolupráca je niečo, čomu sa na školách venujeme veľmi málo. Uh-huh. Že takéto porozumenie, že, že nielen, že kto som ja a ako interagujem cez prestávky, a, ale kto som ja, ako interagujem, keď robíme na spoločnom projekte, keď máme nejaké zadania, keď sa od nás naozaj niečo očakáva, keď musíme dodať nejaký výsledok, a, a keď každý z nás musí priniesť niečo iné, uh-huh. a, čo je presne to, čo je pracovné prostredie. Čiže nad tým sa teraz zamýšľam, že, že či toto není jedna z tých takých fakt, že dôležitých vecí, že nielen, že ako, ale aj s kým a kto, uh-huh. aby sme rozumeli tom, tomu, ako fungovať v tom širšom kontexte. Uh-huh, uh-huh. Čo tak asi. Máš pravdu, pretože ja si doteraz pamätám, ako pri písomkách zaznívalo hlavne, to nie je tímová práca. Ano, ano. Vlastne málo čo bolo na škole tímová práca. Ale napríklad aj, že presne, že ja som si to uvedomila teraz, keď my sme si nastavili nejaké naše hodnoty a pretavujeme to do všetkého a že nejaké očakávania od, od líderov a a sme tak zasekli, že a kde tam máme to, ten teamwork, že vlastne akože pre nás je to tak strašne dôležité a stále riešim, aby tie týmy fungovali. Uh-huh. A ten teamwork ako keby nám tam úplne unikol, že, uh-huh. že taká tá najpodstatnejšia vec a presne, že ak ten teamwork nefunguje, ak tam máme nejakého uh, solistu, uh, tak, uh, tak sa to hneď rozpadne. Jasné. A už ste ho tam dali? Áno, už ho tam už postupne to... integrujeme. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ja Keďže... Mňa to, mňa to vždycky veľmi baví, aby som to aj natiahla, ale mne už bolo povedané, že ľudia chcú ísť aj na záchod, takže <laughs> proste hodina a koniec. Ale aké sú vaše otázky? Pýtajte sa, slajdu nerozbehneme, pretože ja si dávam príliš ťažké hesla. Tak sa prosím vás, pýtajte. Čo vás zaujíma? Ahoj. Či máte nejaké túly, ktoré ste vám zafungovali na vaše týmy, no, práve na tú spoluprácu, na tú týmovosť. Uh-huh. Môže to byť v hodnotách, máme to všetci po, po opise rozlečané, uh-huh. že čo si použili ešte to nad, uh-huh. aby to zafungovalo. Ešte s čím sa teraz hodne hráme je ten systém spätnej väzby. Že, že vlastne... Mm, že fungovali uh, hodne ako keby hierarchicky, že ten, ako, naše týmy majú veľmi silnú autonómiu, že my máme vlastne ako keby také malé firmy vo firme, uh, kde každý člen toho týmu vie povedať uh, niečo komukoľvek a prispieť veľmi výrazne k tomu, ako ten projekt sa hýbe. A, ale napriek tomu je tam ako keby ten jeden manažer, ktorý je ten jediný, ktorý dáva spätnú väzbu. A samozrejme, že si ju aj zozbiera, ale malo to nejakú štruktúru. Že už aj toto nám pomohlo, že sme to nejak zoštandardizovali, že na nejaké kvartálne báze sa proste stretnú a povedia si spätnú väzbu. Ale, ale zistili sme, že napriek tomu nám tam veľa vecí uniká. Proste tá spätná väzba raz za roka je, to je zúfalo málo. Čiže teraz hodne rozbiehame takéto, že, že instantná spätná väzba, že hľadáme mechaniky a práve slajdo chceme na to používať, že, 
vždy jednu nejakú otázku sa spýtať. Alebo také to, že, že jedna vec, povedzme jednu vec, ktorú robím dobre a jednu, ktorú by som stop, stop start, continue uh, mechanika. A hlavne veľmi, veľmi, veľmi veľa hovoríme o tom, že dávajte si spätnú väzbu. A je to strašne ťažké zmeniť ľuďom v hlavách. Proste my sme naučení tú spätnú väzbu dávať kamošom na niekoho ale nie tomu človeku, ktorý ju má naozaj počuť. Sme mali taký jeden tool, ktorý sme volali Like It, najhoršie meno na svete, lebo to sme presne, že toto bol ten nástroj, ktorý sme merali spokojnosť ľudí. A ono to bolo veľmi dobré, na to, aby sme zistili také tie, tie, veľké, tie veľké metriky, ako ten Net Promoter, Net Promoter Scholar, a čo je naozaj pre ľudí dôležité, a že čo si vážia na firme, ale potom sme to použili aj na manažerov. A, a ono na záver dňa z toho bola jedna veľká žumpa, že, že tam vlastne si tí ľudia vyliali presne to, čo neboli schopní mm. povedať, alebo mali pocit, že nemali priestor povedať. A toto vyliali tak raz za rok a potom sa to poslalo tomu manažerovi a ten manažer chudák bol, že jednak nevedel od koho to je, jednak nevedel, že aký je kontext, v ktorom to hovorí, lebo to mohlo byť niečo, čo si ten človek niesol už 3 čtvrte roka so sebou. A, mm. a, a tam sme zistili, že toto proste vôbec nefunguje. Čiže tá spätná väzba, okamžitá spätná väzba je to, na čo musíme teraz najviac makať. A na to, to je to, čo naozaj sa snažíme veľmi výrazne meniť. A strašne príjemné je to počuť, keď je, teraz sme boli niekde niečo. Nepamätám si už úplne ten kontext. Jasné, a, pamätám. A, máme butterfly effect, vlastne funguje ako škola, ktorá nemá profesorov. Máme tam jedného labmastra, ktorý koordinuje tie týmy, ktoré pracujú počas 5 mesiacov. A úlohou labmastra je volať vždy tých správnych odborníkov z rôznych firiem, aby tým ľuďom dávali spätnú väzbu, aby ich posúvali. A je taká skupina mentorov, ktorú máme v rámci firmy, ktorých sme na toto ako keby alokovali im čas a priestor, aby to mohli robiť. A nejak sme, mala som s nimi prvé sedenie, lebo oni sa vždy menia na tých roundoch, tak som sedela s tou skupinou, ktorá povedala, že teraz sa bude tým študentom venovať. A nejak sme sa bavili, tak som hovorila, že že nešetríte proste ich v nevzmysle, že nakladajte im, ale že dávajte im naozaj otvorenú spätnú väzbu, lebo len vďaka tej spätnej väzbe, ktorú od vás dostanú, a ktorú vy viete im dať veľmi cieľene, lebo rozumiete tým veciam, ktoré oni majú robiť, a tie decka môžu napredovať. A, a, a vtedy povedal jeden, jeden náš grafik, že že presne, že toto je, že pre mňa, že, to, že taká tá veľká žiarovka sa zapálila mi v hlave, keď ste o tom vy začali rozprávať a že vy to tu budujete a ja to strašne cítim a že tá spätná väzba je presne to, čo mne pomáha, aby som bol lepší a že to je to, čo teraz chcem dávať ďalej. Že, že to sú také tie svetlé momenty. Ale potom sú aj tie, kde vidím, že to nefunguje, že ešte máme naozaj veľkú cestu pred sebou. Ale podľa mňa toto je to najdôležitejšie. Že neexistuje ideálny framework, a Uh, také týmy, také týmy, uh, nefunguje to úplne. Uh, ja by som strašne chcela, aby sme mali samoriediace týmy. Neviem si to ešte úplne predstaviť. Proste neviem, chceme sa k tomu dopracovať, chceme to mať, ale nie, je tam nejaká cesta, ktorú musíme prejsť. Uh, ale minimálne toto je ako krok jedna, že tá spätná väzba musí byť okamžitá, rýchla medzi všetkými. Kto ďalší? Prípadne, ak ste to napísali do slajdu, tak sa to opýtajte, prosím vás teraz. <laughs> tak fajn, tak dobre. Moja okamžitá spätná väzba je, že ďakujem veľmi pekne, bolo to naozaj ďakujem. veľmi inšpiratívne minimálne. <laughs> Ale nie, ja si robím zrandu, ako väčšinou ľudia <laughs> dávajú na to pozitívnu spätnú väzbu, že tí hostia sú zaujímavé. Ja si myslím, že to je dôležité o týchto veciach hovoriť. Tak ti ďakujem, že si ukrojila zo svojho osobného času, času s deťmi a že si prišla sa podeliť Dala o to, mi čo moja dcera dneska veľmi silnú spätnú väzbu, takže utekam za ňou. No, tak, takže sa jej ospravedlňujem. <laughs> si to vynahráte. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.